0: 朝日新聞ポッドキャ
1: スト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね編集委員藤田直孝さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。でまあ藤田さんといえばね外交や安全保障の分野これをわかりやすく語らせたらですね右に出るものいないというい
0: や,い,やいっぱいいますけど大丈夫です。まあ
1: 少なくとも社内ではねって<笑>い,いうことでしておきましょうかね<笑>、はい。はい。そんな藤田さんに今回お尋ねするのがですねイージス。の問題で多分これ聞いている方もですねそのイージス・アショアとかイージス艦とかでね何かしらその耳にしたことを読んだことはあると思うんですけれども、はい、僕もそうなんですけどねはて何だったかなっていうふうに説明しろと言われると難しいところがありますのでちょっとその辺をね今日は教えてもらおうと思います。はいはい、でイージスとかねあとイージスアショアとか言いますけど、このイージスって何なんですかね,
0: 、えー、とですねイージスっていうのは、うん、あのまあギリシャ神話、私もそんな詳しいわけじゃないんですけど、そこに出てくる言葉でで、すね、はいまあ、盾っていう意味があるんですね
1: これねあの、藤田さんってね、はい、あのゲーム、ファミコンとかでやってました
0: あえっとねやったけどそんなソフトありましたっけ
1: <笑>あのね、えー、ファイナルファンタジーってご存知ですかねああえー、ええー、ってロールプレイングゲームがあってあれにねイージスの盾っていうアイテム出てくるんですけ、ね、結構強い、えー、強い盾で
0: 防御力が高い
1: そうそうだからイージスっていうとあれを思い出すんですけれどもそれぐらいやっぱ強い盾みたいな意味合いなんですかそう
0: なんですあの、まあ、まさにそういうふうに使われるぐらい、えー、割と盾という意味でですね、うん、あの軍事的にもアメリカで使われ言ててる葉でしもともと空から飛んでくるミサイルをどう防ぐかっていう仕組みを作ろうっていうことで、まあ、あの冷戦時代という、まあ、アメリカとソ連という国が対立してた頃に、うん、そのソ連がいっぱいミサイルを撃ってきた時に、はいはいはいえー、特にその海の上にいる戦艦ですね、うん、これをどう守るかっていうことから一生懸命考え出された仕組みなんですね
1: おあれ、はい、ちょっと余談ですけどね、さっきの,そのギリシャ神話の話はどうなったんですかえ、ギリシャ神話スって。あ
0: 、そうそう、それであのその時にあに、やっぱり、えーまあまあ、かっこいい名前をつけようとするわけです、ねはいはい。でそれでそういう,うたくさんのミサイルをいかに防ぐかっていう盾ですね、ミサイル防衛をしようという、うん、ミサイル防衛というかその、まあ、空から飛んでくるミサイルをいかに防ぐかということで、その仕組みにですね、うん、イージスシステムという名前をアメリカ軍がつけたんですね
1: 。えー、そのまあだからイージスっていうのはえっ、ー、とミサイルを何ですか防ぐ撃ち落とすどういうものなんです
0: かね。ねあんねもうちょっと具体的に言いますと、うん、あのやっぱり、えー、その船に飛んでくるミサイルを防ぐっていうことだったんですけども、あのアメリカ軍は特にですね、まあ、空母というのを海の上でいろんなとこを動かすんですけどす、ね、空母だけだと結構弱いんですよねでそれを守る船が、まあ、周りについて船船船,船団艦隊を組んで動くんですね、まあ、これは日本は空母を持ってないですけど、うん、日本もまあそれなりに艦隊を組んでお互い守り合って動くんですが、うん、あの特に冷戦の頃はソ連からまあミサイルとかですねあとまあ飛行機からも撃ってきますし、えー、船からも撃ってくるそういうミサイルをソ連の方はですねどんどんそういうアメリカの戦艦にたくさん撃って、でですねでも防げないくらいたくさん撃っちゃって、はいはいはい、それでどれか当たるだろうと、はいはい、そしたら潰せるねっていう、あねまあ、そういう駆け引きがあったんで、すでそれでしかし、あので確かにですねいっ,ぱい,いっぺんたくさん撃たれると、うんまあ、あの熟練した方でも、ですね米軍の人でも撃ち落とせきれないと。でその時にそのイージスというものが、まあ、あのかなり素晴らしいというかすごい仕組みで、うん、同時に飛んできたものを十、ねまあ、数発ぐらいですかね、えー、きちっとこうレーダーでパッと把握してで、えーまあ、普通の人間だと、ね、あ,あれこれっていうふうに一個一個どうしようっていうなるのをレーダーでパッと把握してでそれぞれにどう、えー、迎撃ミサイルをぶつけるかっていう判断を瞬時にしてですねそれで防いちゃうと。はいまあ、そういうものを、まあ、最初はそで、そういうものを積んだ船、そういうシステムを積んだ船をイージス艦と呼んで、ですね、うんうん、でそのイージス艦をさっき言った艦隊の中に入れておくと、うん、そのイージス艦の仕組みで艦隊が守れますねと。うんうんうんまあ、そういうい仕組みでアメリカも始まったし、それから自衛隊も入れたとーイージス
1: 艦ってはそういうことですね、だから空母なんかの近くにいてそ、ね、それでミサイルが飛んできたときに、効率よくそれをこう察知して、どういうふうに迎撃ミサイルを撃ったら、いい感じで撃ち落とせるかっていうのを瞬時に判断するっていう、そういうシステム全体をイージスって呼んでるんですか、ね、そうですね、
0: そのイージスのシステムを船に積んだのがイージス艦、最初はそういうふうに始まったっと
1: です、ね、なるほど、だから海の上を自由に動いて、まあ、空母の護衛をするということですよね。でこれがね、でもなんかその日本に来るっていう、まあ、そういう話なわけですよね、ええ、これってどういう形で来るってことなん
0: ですか来るっていうのは、その昔の話、来た頃の話ですかね
1: 、それとも今の、ええええ。もうそもそも全然イージスについて知らないんですけどああ、ええ、じゃあ、ちょっと歴史的な話もちょっと教えてください、そうですね、いつからあるんですかね
0: 。そそうですねでそれはあのまさに、えー米軍が入れたのと同じような意味で、日本もですねまあ冷戦の前ぐらい、冷戦の頃ですね、やっぱりその日本もですねどんどん海へ出ていって、シーレーンを、日本も中東からたくさん原油をもらってますし、そこを守るシーレーンを防衛しようみたいなことも日本は言い出したり、船
1: が通るところを守ろうと
0: 。あ,あとは、これは本当、戦争になった時ですけど、やっぱりアメリカ軍が日本に、船が助けに来てくれるときに、日本も当然、行動を共にしてをして合意をなきゃいけないとなるほど、ねまあ、戦争の時になるとお互い守り合う関係も出てきますので、そういう時にですねやっぱり日本もイージス艦というものがあったらいいだろう最初はそうだったんですね、なるほどでまあ、ちょっと経緯の話になりますけど、ところが、うんえー、その次に出てきたのがですねミサイル防衛っていう話で、うん、これはその船に飛んでくるミサイルをどう防ぐかじゃなくて、ですね、うんうんあのまあ、最近、皆さん分かりやすいというと北朝鮮ですかね。うん、つまりそのの日本の領土に向かってくるミサイルをどう防ぐかっていうことが、うんまあ、特に今世紀になって実際にそういうことが起こって課題になってきたんで、はいはい、そこにイージス艦を使おうっていうことになったんですよね,なるほどねまずはで、うん。つまり日本海にイージス艦を置いといて北朝鮮が撃ってきたら、えー、イージス艦からその迎撃ミサイルを撃って撃ち落とそうと、うんうんうんまあ、そういうふうにしたのですが、はいえー、それが、まあ、最近ちょっとそのイージス艦がですね、うんえー、忙しいんです、ね、中国、えー、とその北朝鮮がバンバン撃ってくるものだから、うん、そのために、まあ、基本的にまず日本海にずっといなきゃいけない、うんうん、海上自衛隊がいなきゃいけない、うん、イージス艦に乗って一方で、うん、ご案内のように中国がどんどん南の南西の方からですね進出してくるようになったんで、そうそう、はいはい、それにも備えないといけない、うん、もう忙しくて仕方なくなっちゃって、うん、これは大変だと、うん、だからちょっといい海上自衛隊がやるそのミサイル防衛、北朝鮮に向けたミサイル防衛の仕事を、うんえー、なんとかなんないかっていうことで、うん、これを陸に移そう
1: っていう話になっ
0: て。で、うんうん、それが陸上イージスって言われてるやつなんですね
1: 。すでに海上自衛隊にはイージス艦っていうのがあるんです、ねえー。あります。あります、はい。なんかどれぐらいあるんですか。えー、っとね
0: 、六隻だったのを、まあ、やっぱそれじゃ足りないんで、八隻。やっぱり非常に優れた船なんで、うん、ええ、八隻。ただ、まあ、それでも。足りない、えーなね、し、まあ、海上自衛隊船乗りの人も今、募集なんで足りてないっていうのもあったんですね,あそうな,んですねなかなか大変なんですよ。えーえー
1: 、僕の意図からね海上自衛隊に、ね、そうですか、そうですか、すかじゃあ、そういうその、まあ、海上だけでどうも足りないぞってことで、じゃあ陸地の上にもそのイージスのシステムを展開しようと、うん、作ろうと,、はいろうとはい、いうことですねそうですね。
0: うんところが、まあ、これはまあさっきの最近話題になっていることの関係でギュッと詰めていますと、陸上に置こうとしたんだけども、地元の住民の人に反対されて、えー、失敗して置けなくなっちゃったんですね、うん、それで、えー、もう一回これをやっぱり海に、このイージスシステムを積んだ船を作って、ですねもう一回海に置くことにしようっていうふうに迷走、まあ、してるんですけど、政府がそういうふうにまた決め直して。うんうんそれでその船を作ろうとしてるんだけども、うんまあ、それがまあ非常にわけのわからないことになって、<笑>お金もかかって、大変だということを、えーえー、朝日新聞が最近、いわゆる得だねっていう感じで,バじで、バーンと報じまして、ねうんえーまあ、問題になってるんで
1: すそもそもその陸上のイージスの問題っていうのは、何が問題になったんでしたっけ
0: これもですねあの、はい、なかなか深いもんなんですけども、うん、あのこの陸上にイージスを置くと、ですね、はい、迎撃システムではあるんですけれども、そのいわゆる固定式っていう,です、ねうんもうあの、いわゆるこ車に積んでミサイルの発射台が動くっていう話じゃなくて、はいはい、固定式になるんです
1: ね。
0: でそうすると、ちょっと日本の歴史を振り返ると、ですね固定式のミサイル発射装置っていうのは、実は置いたことないんですよ。そうなんですかお台場に大砲がありますけど、いやいや昔、黒船が来たときにね、ああいう昔、大砲を。イメージでいうとああいう感じなんだけど、はいはい、ただ大砲で迎撃ミサイルみたいなシステムを置くっていうことは、まあ、日本にとっては初めてだったわけですね固定式の。うん、でそうすると何が問題になるかっていうと地元の人との関係で,、うん、でこれ実際その。えー、と2箇所置きましょうと、2箇所置けば北朝鮮からのミサイルには対応できますねとなったんだけど、その2箇所に選ばれたのが、北県と山口県だった、うんうんうん、ところが、地元の人にとってみると、やっぱりそういう、まあたいの知れないものが、うん、しかも固定式ですから、ずっと置かれるわけですね、うん、そ,うですねそうすると、地元の人にすると、それってなんかあの危ない電波出して、健康とか大丈夫とか、うんうん、あと標的になっちゃわないとか、やっぱそのミサイルが。ミサイルの街みたいな感じになってしまうから、うん、そういうのって、やっぱりそういうのと一緒に僕たち暮らしていくわけっていうことで、非常に不安になっ
1: た。やっぱミサイルを撃ったときに、なんか事故があったり、あるいはなんか落ちてきたりとか、そういうの,ねういうのもね、怖いですもん
0: ね。ところが、その辺の説明がですね、防衛省はやったんですけど、非常に、うん、これも当時話題になりましたが。まああの地元の住民説明会で居眠りをしてしまった職員がいたとかですね<笑>あ,あとあの、広報地をその秋田県で選ぶときに、うんあのまあ、すごい秋田市の,です、ねうん、あの住宅街の近くに置くことにしたんですけど、うん、他のところはあの適,あの適当な土地ではありませんよという根拠にここの土地はこんなに高い山がそばにあるからちょっとできませんっていう理てい結論結果を出したんですが、その結その測量をですね、うん、Google Earth でやっていてですね、<笑>ググで,で間違間違っていたというですね。<笑>まあまあそう,そういうずさんなこともあり、
1: であれ確か先駆け新報さんがね、私がもうスパッとね書いてそうなんですよ。うん
0: うん、で一番極めつけは。これは山口の方だったんですけど、はい、あのミサイルを撃つときにです、ね、まあ、最初、ブースターって言って、まあ、あの宇宙ロ,ロケット発射でもおなじみですけど、こう推進するときにブースターがあって、それが途中で外れるんですよね。うん、ス
1: ペースシャトルとかもね、そその中のシャトルじゃなくて、周りの中、それこそ、ね、ロケット、ミサイルみたいな形のものが、ポーんと落ちて、推進力を高めた後に、圏から出てい
0: それを山口の人たちに、ですね住民の人たちに、防衛省は、うんあの当然、迎撃ミサイル撃ったときにブースターは途中で外れて落ちていきますそれはそうでしょう。でもそれは自衛隊の演習場の中に落ちますから安全ですっていうふうに言ってたんだけど、うん、実はあの防衛省自体もあのイージス・アーショアってアメリカの開発したもんなんでここ細かい検証がちゃんとできてなくて、うん、実はその、住民に説明してた演習場の中にちゃんと落ちますっていうのが保証できなくなったんですね。うん、適当ででですすねいやそうそうなんですでそれでえー、でもしそれを完璧にやろうとしたら、もっと開発、えー、変更をしたりしないといけないんで、うんうん、お金もかかるし、期間もかかる、うん、それでもうこういうことも積もり積もってです、ね、去年の今頃ですかね、ちょうど、うん、河野太郎防衛大臣だったんですけど、うん、もう陸上維持さダメだと、うん、もうこれはもう、えー、そもそも、ね、早く北朝鮮に対応しなきゃいけないっていうのは、いつまでかかるんだ、お金も時間もかかると、ね、もうで住民の信用を失っちゃったと。で陸上イージスはもうやめようって話になって、もともと海が大変だから陸に持ってきたものが、陸がダメだったんで、また海に出そうっていうことになって、今、ちょ
1: っと迷走してるっていう、そういうい状況です、うんで。また海に出そうって話になってるんで
0: すかなってます、これはだから、えー、とその陸上イージスをやめたときは安倍政権でしたが、うん、安倍さんが健康上の問題でやめた後、菅政権になって、で去年の12月ですね、あの陸ではなくて、代、え、替、ー、イージスというふうに朝日新聞では書いてますけど、うん、あの陸上イージスの代わりの代替の船にイージスシステムを積むということで、うんえー、ミサイル防衛をやりましょうというのを閣議で決めてるんですね、菅さん。うん、ということをやって、えー、今に至ってます。
1: でその朝日新聞が書いたっていうのは、えー、うそうです、そうです、うん、これはどういう話なんですかこれはですね、はい、そ
0: の代替イージスというのが、まあ、簡単に言うとお金がものすごくかかるんですと、もともとさっき申し上げてましたように、陸上イージスをやめた理由として、うん、もうこんなんだったら、あのまあ、期間もそうですが、お金もかかって仕方ないっていうのもあったんですが、じゃあ、その代替イージスという船を作るときに、これはあの。元々のイージス館とのちょっと違うわけですね、うんうん、あのそういうものを作ろうとするときに、そのお金が陸上維持のもう2倍ぐらいかかっちゃうという試算があり、うんはいで、しかもその試算を明らかにしてないんですね。隠してたんですか、ねえーはい。それで、まあ、それはけしからん、それをまあ朝日新聞がしっかりと確認して、ですね、うんうん、報道していうんえーということになってます、ね
1: 、これ、だから記事を読みますと、えー、そもそもがそのさっきのね、ブースターの被害の追加対策で、2000億円がかかりますよっていう、そういう話が持ち上がってるんですね、えーえーえーえー、2000億円自体も巨額なんだけれども、えーえーえー、今度はその代替イージスが、はいえー、1層あたりで4500億円、えー、だから2つあると9000億円、えーえー、さらにそれを超えて、おそらく総額では1兆円規模になるっていう話なんですね、えー、そうですね
0: 。だこれがもうあの、なん,こうなんていうのかな、失敗の上塗りみたいな話で、うん、あのそれだったらイージス艦、また新しく作ればいいじゃないかっていう考え方もあるんですけども、うんまあ、それはまず1つはあの、さっき申し上げた海上自衛隊がい,いや、もう人が足りませんっていう問題もある一方で、うん、あと、ですねその単純にイージス艦というわけにいかないのは、やっぱりその、えっ、ー、とね、陸上イージスのために、レーダーとかをですねすでにアメリカと契約してるところがあるんですね。でこれが完全に無駄にしてはいけないので、うん、陸上維持する時に使うそういったシステムを船に載せようっていうですね、うんうん、なんかそ,そういうなんかこう新しいすごいというか、うん、愛の子というか、うん、なんか新しすごいものを作ろうとして、うんまあ、要するに日本特注みたいな話ですよあ、まあそんな。こんな経緯でできてきたものですから。でそれでまたお金かかっちゃってるってですね。うんうん,、うん。ですねだからもともと早くね北朝鮮に備えよっていう風うにやろうとしていったのに、うんうん、なかなかできないしお金はかかるしっていうですね、うんうんうん、ちょっと本当大丈夫かっていう状況で
1: す瞑想してるってことですよね、えーえー、朝日
0: 新聞ポッドキャスト質問ドラえもん我が家の朝は質問から始まる古代メキシコでのカカオマメの使い道はなんだろう
1: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへママお金だって毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞で、そのも9000億円と言われてもですね、えー、なんかなんとなくあんま雲をつかむような金額なわけですけれども、えー、こう記事でね、はい、参照されているのが、えー、小知事に想定された東京オリンピック・パラリンピックの大会経費が7340億円とあ、えーまあ、その後、また膨らんでいるわけではありますが、はいまあ、オリンピック・パラリンピックを、ね、開いて世界中の人を招いてとていうことの経費とを超えるぐらいの金額がその2層にイージスのシステムを代替イージスというものを作るということでかかっちゃうと、えー、高いですね
0: 。そうですねやっぱり、あのー防衛にかかるお金ってコスト感覚っていうのがね、うん、普通のこう、えーえー、行政よりもやっぱり甘くなっちゃうというかな、まあ、それぐらいかかっても相場感というのはそもそもよくわからないから結構かかっち
1: ゃう、よく聞くのが、もうそのいい値で買わされてるっていう話なんですけど、実際そうなんですか、ね、あ
0: まあね、それはやっぱアメリカの兵器ってすごいんですよね、うん、であとはまあ、それをわざわざ売ってあげるよっていうことになるので、うん、まあ、立場としては弱いですよね、うん、そんないろいろと変えるものでもないですし。う
1: んまあ、そもそもだから、そういうものが、他のの、ね、競争相手がいるわけでもないから、うんまあ、あいみつを取るだけにもいかないですし、うん、それからそもそもどうなんですか、こういったその、ね、日本の防衛っていうことの経緯を見ると、うん、やっぱりアメリカとしては、武器を日本に売って儲けたい、そんな考こはね、あの
0: おっしゃる通りで、まあ、これは昔からの構図なんですね、うん、あのやっぱりその日米同盟というものがあって、まあ、日本とアメリカは仲良くしていかなきゃいけないっていうものがまあいろんな形になるんですね、まあ、昔でいうと、それこそあの貿易赤字を埋めるためにアメリカから武器買わなきゃったっていうこともありまして、そういう構図は今もありますね、でこのイージス・アショア、陸上イージスですね、これもえっとまだ安倍政権内閣の時に、導入を閣議決定する前に、安倍さんがトランプさんと首脳会談やった時に、安倍さんがですね、あの陸上維持考えてますからみたいなことをえ言ったりしたって自分で国会で言ってたりしましてまあやっぱりそのいろんな意味で単に日本の防衛っていうことだけでなくてその貿易バランスとかあのアメリカ政権との関係を良くするとかですねそういう意味でやっぱりいろんな要素でなんでちょっとお金のコスト感覚が甘くなるとこあるでしょうね多分ね。
1: ただ、一方でその安全保障が大事だというのは分かる話で、うんはいはいまあ、特にねその北朝鮮なんていうのは最近、ちょっとね、さたやみていう感じもありますけれども。はいはいバンバン撃ってる時期あっても私、あの時国際報道部にいましたから大ね早朝、ね、つんですよね、えー、そうそうそうで朝に呼び出しがかかって出ていくという、
0: ねえー、本当に恨
1: めしい思いで北朝鮮の方を眺めたなってこともありましたけど、はいえー、何が怖いって北朝鮮っていうのは核弾頭を持っている、はいえー、わけですよね、えーえー、だからミサイルって言っても核ミサイルが飛んでくる恐れがあるわけじゃないですか、えーえー、イージスシステムっていうのがあるとその核を未然に撃ち落とすってこともできるんですかそうう
0: ですねあのさっき申し上げたようにそれは優秀なシステムなんで、うん、あの特に北朝鮮があの当時やってたのが、同時に撃つっていうのもやってましたよね、うんうん、でそこがやっぱりその同時にいっぱい撃たれたら、打ち漏らしがあって、えーに、日本、東京とかに落ちてきたらどうしようっていう不安が高まるんで、そうですね、やっぱそこはそのイージスっていうシステムは、それに対応するために、そもそも、そういう状況に対応するために作られたものだから、できる力はあるわけです。うんうん、ただ、まあ、あの兵器の世界も日進月歩なんであの今、あの基本的にこのイージスでミサイルを撃ち落とすやつっていうのはその放物線の軌道を描いて飛んでくる弾道ミサイルっていうのを対応できるんですけどど、はいまあそれは読めるわけですね、軌道が。ただ最近は北朝鮮もあのそうではないような特殊な軌道で飛んでくるミサイルを開発したりして、うんまあ、そもそも,も、このイージスのミサイル防衛で、うんえー、北朝鮮のものが対応しきれるかっていう状況にもなっていて、うんうん、そういう意味でもですねあのこの代替イージスにこういつまでこだわってどうするんだろうっていうま<笑>まあまあお荷物になっちゃってるんですよね。
1: あ、さっきの話は、あ金額の話が主でしたけれども、大体技術を作るとなれば。期間もかかるわけですよね。そうですね。うん、そうすると、その間にまた北朝鮮。というか、うん、まあねいろんな国が日進月歩でその兵器をね開発するってことになってくると、えー、できた頃には全く使えないものっていう可能性もあるそうなんですよね結構そんな可能性が高そそうですか
0: そうなんですそこはあのやっぱり兵器の世界は難しいところでして、ですね、うん、結構まあさすが神田さんで確信のところだと思うんですけれどもいやいやいや、つまり。あのーミサイル防衛という、イージスという盾で,です、ねうん、防ぎきれるのかっていう問題はそもそも昔からあるんです、やっぱりこう守るより攻める方が強いんで、うんまあ、簡単に言うと、むちゃくちゃ打てばです、ね、いくら防ぐ、防ぐって言ったって、うんまあ、盾って言ったって、本当にこの。あのシールドが日本を追ってるわけじゃなくて、まあねね、迎撃でピンポイントで撃っていくわけですから、うん、それは守る方が大変なんで
1: すよ日本も広いですしね
0: 。だからあのミサイル防衛って、やっぱり金かかるばっかりで、うん、限界なんじゃないのっていうことを、これは表しているとも言えるんですね、うこのは、ね
1: 、もうそもそもの発想自体がどうなのかと。そうなんです
0: た,ただあの、ここでじゃあ代わりにどうするっていうときに出てくるのがその、<笑>いわゆる敵基地攻撃論っていうんですけど、はいはいまあ、つまり盾じゃなくて、じゃあ矛を持ってしまえばいいじゃないかと、なるほどね、つまりこれはあの飛んできたものを撃ち落とすっていう発想ではなくて、うん、あの要するに同じぐらいの武器をこっちが持てば、向こうは報復を恐れて打ってこないだろうっていうまあ抑止っていう考え方ですよね、こっちへは話を持っていけばいいんじゃないかっていうことで、これは安倍政権の頃から言われてましたが、日本も専守防衛でねそういうい敵の国を攻めるような兵器は持たないってやってきたけど、も,もうそういうこと言ってる状況じゃないだろうと、やっぱりコストも性能も盾のイージスを持つ、これもある程度は必要なんですが、そればっかりに頼ってたら危ないんで、矛。としてのミサイルも日本もそろそろ持つべきではないかという議論があり、えーまあ、これは今後の焦点になっていくでしょうねう、
1: まあ、極端な話言っちゃえばですよ、えー、日本も核武装すればいいって話にはなりますよねそ,うな
0: んですそこがやっぱりその難しいところで日本の憲法は専守防衛って言われてますけど、うんうん、実はそのさっき申し上げたような敵基地攻撃能力だけでなくておっしゃったような核兵器も。日本を守るためのの防御的なもでであれば憲法上はは、OK、いう立場を政府は取ってるんですねなるほどただ、いろんな被爆国であるとかあの核不拡散条約に入っているとか、うん、いろんな理由でたがははまってるんですけど、うんうん、あの憲法みたいな理屈で言うと実はその核兵器まで OK の世界はある
1: んですよね
0: だからそ,そういうところでどういうところに線を引くかっていう難しさは今後本当にあ
1: るんだと。そうなんですよね、えー、だから前には副島秀樹さん、編集委員に出ていただいた時にもその話になったんですけど、えーえーはい、日本って韓国とか北朝鮮から見ると、うんまあ、中国もそうかな、潜在的な核保有国と見られていて、えー、原料になるウランもプロトロニウムもたくさんあるんですよね、原発あるから、えー、で遠心分離機とかもいっぱいあって、六ヶ所村とかにあって、うん、いくらでも濃縮でき、なおかつ、えー、とミサイルを飛ばすような技術もあの宇宙にね、衛星飛ばせますすから持ってるんですよねだから、時間さえちょっとあれば、多分すぐに核兵器を武装するっていうことは可能なんですよ、だからやっぱり北朝鮮もそういう目線を向けているし、韓国も実は核武装を施行していた時期っていうのがあるんですよね。うん、だからなんかそういういとところで見るとまあ、ここをこうねあんまりそっちの,その先に攻撃するみたいな方向に持っていかれるのも困るなっていう感じがするわけなんですけれどもどうですか、藤田さんとしてはこのイージスの問題ねどういうふうに持っていくとその日本の安全保障を守りつつまあなおかつね何かその戦争に至らないような方向で収められそうっていうのは何かありますかね。そうですね、まあ
0: 、ここは本当になかなか回答がないんですけど、ただ私、今回のこのイージスの瞑想を見てて思うのはです、ねうんあの、やっぱり新しい兵器をやっぱりこういう厳しい安全保障環境の中で日本に入れていこうっていうふうにするときに、うん、やっぱりその日本国民がお金の意味でも、あとその自分の身近に配備されるんだったら、まあ、沖縄なんかではしょっちゅう問題になってますが、やっぱりその、我々の身近なところへ兵器が配備されるリスクとコストをちゃんと国民に説明しないとそう,ですよ、ね、そういうものが配備できないわけですよね。でそれで今回も失敗しちゃったってるわけですいや、
1: さっきのね、えー、その藤田さんのお話だと、えー、説明会でね、居眠りだとか、えーえー、その山口の人にちゃんと説明してないとか、えーはい、あの問題の,その福島第一原発の、ね、汚染水、処理水の問題もそうなんだけれども、えー、だからちゃんと説明をこう地元の人にしない、向き合ってないみたいなところが、今、一番問題だっていう感じしますよ
0: ね、それで、まあ、敵基地攻撃を、能力を持とうっていうんであれば、まあ、ミサイルを持とうってことになるわけですけど、まあ、そうするともう、北朝鮮のところか、まあ、やっぱり一番深刻なのは中国なんですけど、ね、中国と同じぐらいのミサイルを持とうと思ったら、もう日本列島がハリネズミみたいになるわけですよね。うでそういう国に日本をしていいのか,いいのか、うん、そういうところのコストとリスクをどう国民に説明して納得させる力があるのか、まあ、核兵器なんて言ったら、もっとハードルが高いですよね。そこの防御的なイイージススミサイルシステムを導入するだけででもここの手たらくなののななにそんなことができるのかとだから僕はやっぱこの経緯をまずちゃんと検証して反省してで安倍首相とか菅首相も関わっている政治的な責任もあると思うんですよね。やっぱり多分そういうのは役人の人には説明難しくて政治家が腹くくって説明しなきゃいけないんだけどまあそういう肝も座ってないですよね。そういうところをまず足元を見つめ直すことは大事だと思うんですがまあそれあんまり時間かけてるとどんどん。あの環境悪くなっちゃうという難しさがあるんで、うんうん、ここは本当に大変な問題だと思いますそうです
1: よね、えー、だからあの処理水の問題、も十10年もかけてるわけですけれども、えー、早くやっておけばっていうところもあるわけなんで、はいえー、ぜひね、そこら辺は早急に説明をまずちゃんとして、はい、その上でちゃんと国としてのね、こう納得できるような方針っていうのを示してほしいところですよ、ねまあ、そ
0: うですね、あとそのやっぱり日本って島国なんで、うんまあ、基本守りにくいんですよ、ミサイルバンんンん撃たれると。
1: な,ね、なの
0: で、そこはまあアメリカと同盟を組んでね、あの防いでるわけですがそ,です、ねまあ、そもそもそのなかなか難しいことですが、うんそのえー、北朝鮮とか中国という国々と、まあ、もうちょっと楽観的に聞こえるかもしれない仲良くなればこういう脅威も減るんで、うんうん、そう外交努力っていうのも一方でしっかりやっていくっていうことですね、うん、もう,あ,のもうあいつらは絶対俺たちを攻撃してくるからどう備えようっていうことばっかり考えるとどうしてもその。こうイージスのこういう瞑想に陥ったりとか、まあ、敵基地攻撃とか核兵器とかっていう議論も多分た、だんだんタブーがなく生きかねないですが、その手前で外交努力をちゃんとやってるのかということですよ
1: ね。かその辺のお話がね前回の藤田さんの,の平和的解決なんてまさにそうなんですけどまあこういう話すると大体、いやいや中国、北朝鮮と仲良くするとかお花畑かみたいな話をそういう人がいるんですが実は全く逆でそうやって北朝鮮なりね中国のような国と粘り強く交渉してコミュニケーションを続けてその上でまでそういうね有事が起きないようにするっていうのはめちゃくちゃ大変で,そ,で、ね、そここそまさにその粘り腰であるしさまざまな胆力が問われてくるところで、まあ、そっちをねしっかりやってくれれば、まあ、問題ないというところもやっぱり
0: こういう攻撃的な兵器を持つ方向へ行くんだったらなおさらそれが誤解されないように、うん、やっぱり関係を外交的にやり取りもしとかなきゃいけないですし
1: ,しまあまさに日本これをやってきたわけですもんね,、えーそ,でねえー、そこはちょっと大事にしてもらいたい、ね、そ,う
0: そういう問題をやっぱりこのイージスの問題はいっぱい示唆していると私は思いますね
1: わ、うん、かりましたどうもありがとうございました、えーえー、お疲れ様です
0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: さて、えー、藤田さんの方からね、なんかお知らせがあるということですけれども
0: 、はいはいえー、と朝日新聞社のウェブサイトで,です、ねあの、論座っていうです、ね、あのサイトがありまして、うんまあ、いろんな人があの論考を投稿しているところなんですが、私も関わってます。で、最近、私が関わっているもので,です、ねあの、防衛事務次官という、まああの、防衛省って自衛隊の制服組と。あの官僚の背広組がいるんですが背広組のトップの防衛事務次官を4年前ぐらいまでやったあの黒江さんという方がいまして、はい、この方がですね非常に面白い連載を。この論座にしていますあのタイトルが失敗だらけの役人人生と言ってですね
1: <笑>思い切ったタイトルです、ね、いやそうなんですあの
0: 非常にあの、うんまあ、役人の,あの文化のトップになった方なんですが自分がいかに失敗をいっぱいしてきたかということをですねあのあのあの後輩に伝えたいということで、まあ、政治家との対応が大変だったりとかです、ね、あのちょっとこんなパワハラまがいのことに巻き込まれたとかですねまあ、ちょっとあの昭和、平成サラリーマン風の面白さもあって、ですねもちろんわれわれがちろん我々が,普段おがい知ることのなかなか難しい防衛政策っていう今申し上げたようなねあのジレンマもいろんなケースで語っていらっしゃいますので、ぜひこの,あの論座にある失敗だらけの役人人生という連載をですねあの皆さんも見ていただければあのお、えっと、ね毎週木曜日にアップされて2日間無料なんで。まあ、あの2日のうちにただで見れますので、
1: 論座っていうのは、ね、あの議論の論に、えー、座るっていう座ていう状態で、はい、論座で検索すれば出てきますし、すねまあ、あと、朝日新聞デジタルの、ね、有料会員の方は全部記事はあ、ね、あの読めますので、はい、これね、結構面白い記事、いっぱい載ってますので、藤田さんの記事も合わせてね、えー、いろいろ読んでいただければと思います。はいはい、藤田さんどうううも今日はあありりががととごござざいいままししたた朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大介がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム PODCAST アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください Twitter でも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト